0: Vielen Dank euch. Das macht Spaß, mit euch zu singen, und ich freue mich darauf, wenn wir nach der Predigt äh, da weitermachen. Schön, schön euch, schön euch, zu sehen, ihr Lieben. Und wir machen weiter mit unserer Sabbat Tapetenwechselreihe. Tapetenwechsel heißt sie unsere aktuelle Serie, und die ging ja letzte Woche los. Ähm, wer von euch war, hat es von letzter Woche mitgekriegt? da geht noch was, da geht noch was. Okay, also letzte Woche ging es damit los, ich fasse für euch kurz zusammen mit der These, dass wir, um dauerhaft gesund und heil zu bleiben, wir vielleicht gar nicht so sehr einen Tapetenwechsel im Sinn von Urlaub und Co. brauchen, sondern vielmehr einen Tapetenwechsel zu Hause. Tapetenwechsel zu Hause in unserem Alltag. Die alten Tapeten Stück für Stück abmachen, die sich so im Lauf der Jahre, im Lauf der Zeit angesammelt haben, bis wir an diesen Punkt kommt, wo wir merken, hey, das trägt. Bis wir an die Wand kommen, die trägt. Und ähm, wenn ihr das nicht mitbekommen habt, könnt ihr gerne nochmal nachhören, gibt es alles auf unserer Homepage. So, Bei so alten Tapeten ist es ja manchmal so, manchmal sind da auch echt hässliche dabei, aber an diese hässlichen Tapeten ähm, hat man sich irgendwie so gewöhnt, weil man sie seit zig Jahren jeden Tag sieht, man nimmt die gar nicht mehr so richtig wahr. Man wird halt mit den Tapeten älter, man gewöhnt sich dran und man sieht es gar nicht mehr so richtig. Und ab und zu brauchst du so eine Brille von außen, die dir sagt, ey Alter, das ist echt hässlich, das ist nicht mehr dran. Wir hatten neulich so einen Moment bei meinen Eltern ähm, und deren Einrichtung. also Mama, wenn du das jetzt hörst, verzeihe, aber also, verstehst du richtig? Ja, die Einrichtung meiner Eltern ist nicht hässlich, die ist nicht hässlich, die ist, nur meine Eltern sind aus der Zeit, wo man nicht alle fünf Jahre sich eine neue Wohnzimmereinrichtung kauft. Hört ihr mich eigentlich gut oder bin ich hallig? Hört ihr mich gut? Okay, wunderbar. Also meine Eltern sind aus dieser Zeit, wo man ähm, sich nicht alle fünf Jahre eine neue Einrichtung kauft, was ich finde eigentlich was total Gutes ist, so im Sinne von Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung und so. Aber genau, so, wir waren da, saßen als Familie im Wohnzimmer mit meinen Eltern, bei meinen Eltern und dann sagt unser Sohn Amos plötzlich, also Papa, weißt du, was ich echt komisch finde? Bei Oma und Opa ist es so altmodisch, Denkst, aha. Aber die Stereoanlage ist voll modern, das passt nicht zusammen. <lacht> so, jetzt, das war so ein kleiner, peinlicher Moment, vor allem wenn man bedenkt, dass die Stereoanlage 15 Jahre alt ist. <lacht> meine Eltern haben das mit Fassung genommen und Mama, ihr dürft auch das die nächsten 40 Jahre so lassen, falls du das heute Mittag hörst. So, also an manche Dinge gewöhnt man sich und es fällt einem erst auf, wenn ja, manche ein bisschen in die Jahre kommen, mit so einem frischen Blick. Und meine Hoffnung für heute ist, und für diese Serie ist, dass wir miteinander nochmal so einen frischen Blick auf unser Leben bekommen, auf diese Tapeten, an die wir uns im Laufe der Zeit gewöhnt haben, die normal geworden sind. Zentral bei diesem frischen Blick ist der Sabbat oder hebräisch Schabbat. Letzte Woche haben wir uns angeschaut, woher kommt eigentlich diese Idee des Schabbats? Sie kommt aus der Schöpfungserzählung, aus diesem Rhythmus, den Gott in diesem Universum grundgelegt hat. Diesen Rhythmus, ähm, sechsmal arbeiten, sechsmal busy sein, einmal ein Tag der anders ist, einmal ein Tag zum Ausruhen, zum Feiern, ein Tag für Gott. Und diesen Schöpfungsrhythmus, den hat Gott seinem Volk Israel durch Mose am Berg Sinai gegeben. Äh, Im Rahmen, wo er so die zehn Gebote gegeben hat, hat er kurz, kurz nachdem er die Israeliten aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit hat, gibt er ihnen die zehn Gebote und sagt, unter anderem das Schabbatgebot. Er sagt, Leute, das ist so entscheidend für euch. Das ist so entscheidend für euch, das schafft es in meine Top Ten der wichtigsten Dinge. Tut das, streicht da nichts weg. Der Tag ist für euch und er ist für mich. Heiligt ihn, denn ich bin heilig. Könnt ihr im 2. Mose Kapitel 20 nachlesen. So, 40 Jahre später, 40 Jahre später gibt Mose die 10 Gebote nochmal. Mose verkündet sie dem Volk Israel nochmal, denn sie sind mittlerweile 40 Jahre durch die Wüste gelaufen von einer Ecke zur nächsten und sie stehen jetzt am Rand des gelobten Landes von diesem Land, in das sie eigentlich wollen. Und Mose gibt die Zehn Gebote nochmal in 5. Mose 5. Kann man sich ganz gut merken? Ja, das erste Mal ist 2. Mose 20, das zweite Mal 5. Mose 5, bis für die Dummen zu merken. So, also für die genau. So, auf jeden Fall, ähm, da kommen die nochmal und die Zehn Gebote im Version 2.0, die klingen dann folgendermaßen. Beachte den Sabbattag, also nur das eine Gebot. Beachte den Sabbattag, um ihn heilig zu halten, so wie der Herr, dein Gott, es dir geboten hat. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun. Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und dein Rind und dein Esel und all dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt, damit auch dein Sklave und deine Sklavin ruhen wie du. Sabbat. Der Wortlaut von diesem ähm, Gebot ist nahezu identisch mit dem, was 40 Jahre vorher gegeben wurde. Das Gebot hat sich nicht verändert innerhalb der 40 Jahre, aber was anders geworden ist, ist die Begründung. Die Begründung, die Mose hier nennt. Das erste Mal, 40 Jahre vorher, war die Begründung, hey, ihr sollt den Sabbattag heiligen. Aus folgendem Grund, Gott hat am siebten Tag geruht. Also macht ihr das auch. Gott hat den Tag gesegnet, also soll er euch zum Segen sein. Gott heiligte den Tag, also heiligt ihn und begegnet dem Heiligen. Das war die Begründung. Weil Gott das so gemacht hat, sollt ihr das auch so machen. Jetzt, 40 Jahre später, sieht die Begründung anders aus. Nächste Folie bitte, nämlich die Begründung lautet und denke daran, dass du Sklave warst im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Und jetzt die Begründung, darum hat der Herr, dein Gott, dir geboten, den Sabbattag zu feiern. Es ist kein Rückgriff mehr auf die Schöpfung, sondern, hey, ihr, ihr seid keine Sklaven mehr. Denkt ihr dran, ihr habt ein neues Leben, ihr seid nicht mehr Sklaven Ägyptens. Nämlich mich gefragt, was macht Mose hier eigentlich, warum diese Begründung? Mein Mose hat jetzt hier Menschen vor sich, das ist die erste Generation von Israeliten, die jetzt in Freiheit aufgewachsen sind. Die Eltern, die Großeltern, die Urgroßeltern, die ganzen äh, vorherigen Generationen, die waren alle Sklaven. Die waren alle Sklaven, die waren geprägt von, einem, von diesem riesigen Reich und mächtigen Reich der Ägypter. Und die Ägypter, die haben wahnsinnig vieles perfektioniert. Und was sie unter anderem perfektioniert haben, war die Lust nach mehr, die Gier nach mehr. Mehr für mich, mehr für mich, mehr für mich eine ganz hässliche Tapete, die da aus Ägypten kam. Die haben, kann man nachlesen, die haben zwei Vorratsstädte gebaut. Zwei Städte, um ihre ganzen Schätze zu lagern, die sie so angesammelt haben und um sie dort zu bewachen. In so einem System sind die vorherigen Generationen aufgewachsen. Und die, die jetzt so am Rand des gelobten Landes stehen, die haben das größten Teil selber gar nicht mehr erlebt. Aber ihre Vorfahren. Und das ist so ein bisschen in ihre DNA übergegangen. Die sehen die hässliche Tapete in ihrem Wohnzimmer gar nicht mehr. Und deswegen sagt Gott, hey Leute, erinnert euch, feiert den Sabbat, denn ihr seid keine Sklaven mehr. Ihr lebt nicht mehr in Ägypten, nicht mehr in einem Land, in dem es für die einen um mehr und mehr und mehr, um reicher und noch reicher und noch reicher geht. Oder auch nicht in einem Land, in dem es für die anderen ums Überleben geht, wo man mehr und mehr arbeiten und kämpfen muss, um überhaupt über die Runden zu kommen. Weder noch, er sagt, Erinnert euch daran, ihr wohnt da nicht mehr. So, jetzt sind wir weit von versklavten Zuständen, weit vom symbolischen Ägypten entfernt. Und doch, würde ich behaupten, lauert Ägypten hinter jeder Ecke, in jeder Werbepause, in jeder zweiten Litversäule. Und deswegen brauchen wir neben dieser einen Dimension von Shabbat, um die es letzte Woche geht, Ruhen und Feiern und Gott anbeten, Brauchen wir noch die zweite Dimension, die besagt, Shabbat bedeutet, es ist genug. Im Shabbat sagt Gott, hey, ich möchte dich aus diesem Kreislauf, diesem nie enden wollenden Kreislauf herausholen, der sich um mehr dreht, mehr erreichen, mehr schaffen, mehr erleben, mehr haben. Dinge erreichen und Dinge besitzen, die sind an sich überhaupt nichts Verwerfliches. Aber Shabbat bedeutet, es gibt einen Punkt dann müssten wir sagen, hey, es reicht, es ist genug, es ist genug da. Also als die Israeliten aus Ägypten befreit wurden und ewig so in der Wüste umhergeirrt sind, da haben sie nämlich... Erlebt da haben sie, ah, jetzt sind wir wieder da, da haben sie erlebt, als sie aus Ägypten befreit wurden, haben sie erlebt, ähm, als sie da so durch die Wüste gezogen sind, dass Gott sie versorgt. Jeden Tag gab es das sogenannte Manna, irgendwie Brot, das vom Himmel fiel. Komische, komische Geschichte, aber jeden Morgen sind die aufgestanden und haben, sind aus dem Zelt gekrochen, sind rumgelaufen und haben, So viel Brot gefunden, so viel Essen gefunden, wie sie für diesen Tag gebraucht haben. Jeden Tag haben sie das eingesammelt und am nächsten Tag gab es wieder Neues. Jeden Tag bis auf den siebten Tag. An diesem Schabbattag war nichts mit Aufstehen. Da war nichts mit Sammeln. Sondern wenn die am Schabbat rausgegangen sind, lag da nichts. Es gab nichts zu essen. Aber das war dadurch kein Fastentag, wo man denkt, boah, hoffentlich ist der bald rum. Es war keiner, an dem es nichts zu essen gab, sondern am Tag vorher. Am Tag vorher hat Gott die doppelte Portion gegeben. Er hat sie versorgt. Sechs Tage sammeln, ein Tag ruhen, feiern. Schabbat bedeutet, es ist genug. Ich bin versorgt. Nette Geschichte, mit unserem Alltag relativ wenig zu tun. Bei uns liegt morgens kein Brot im Garten, wenn liegen da Kaninchenköttel oder Schildkrötenkacke oder ja irgendwie sowas. Aber, aber kein Brot findest du bei uns morgens im Garten. Also was hat, was hat das mit uns zu tun? Jesus, von dem wir behaupten, dass er unser Zentrum ist. Sagen wir als Kirche. In unserem Zentrum steht Jesus. Jesus, der unser Zentrum ist, der nimmt dieses Konzept von Sabbat, als es, ist ein Tag des, es gibt ein Tag des Genugs. Das nimmt er auf und führt es weiter. Und da wird es ehrlich gesagt relativ fies. Denn das, was er sagt, das hat es in sich. Und da geht es jetzt dann plötzlich nicht mehr um irgendein ja, so altes Gebot, so zehn Gebote, das man vielleicht auch mal fröhlich ignoriert, weil das schadet ja niemandem. so, ähm, habe ich jetzt halt gerade keine Zeit, dafür Pause zu machen. Sondern so wie Jesus diesen Sabbat-Gedanken des Genugs weiterführt, müssten wir eigentlich, wenn wir ehrlich sind, sagen, nee, Jesus, sehe ich anders. Sehe ich anders. Glaube ich nicht. Ich äh, mache euch ein paar Beispiele. Jesus sagt zum Beispiel, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Oder er sagt, verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. (lacht) Na ja, komm, Jesus, ein bisschen bisschen übertrieben jetzt, oder? (lacht) Oder er sagt, ich präsentiere euch hier sozusagen nur ein Best-of von Jesus' Statement oder vielleicht soll ich lieber sagen ein Worst-of von Jesus' Statement. Also was er noch sagt ist, ähm, sorgt euch doch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ja, aber was sollen wir uns denn sonst sorgen machen, Jesus? Ich meine, woher kommt das Wort Altersvorsorge? Sorgt euch genau daher. Oder er sagt, geben macht glücklicher als Nehmen. Oder er sagt, dann kommen irgendwann die Sorgen des Alltags, die Verlockungen des Reichtums und die Gier nach all diesen Dingen dieses Lebens. Und was machen all diese Dinge? Die ersticken Gottes Botschaft, sodass daraus keine Frucht mehr entstehen kann. Ach, komm, Jesus, das kannst du ja nicht ernst meinen, also dass die schönen Dinge, um die es immer auch so geht, dass die nicht nur die Sachen ersticken können, sondern dass die sie erstecken. Und ich könnte jetzt noch ewig weitermachen. Wie gesagt, das ist ja das Worst of. Es gibt noch zig solche Aussagen von Jesus. Und die haben alle alle diesen Schabbat-Gedanken gemeinsam von, Leute, ihr habt genug. Hört auf, immer mehr zu sammeln, immer reicher werden zu wollen. Ihr habt genug. Es ist jetzt Zeit für Schabbat. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, aber wenn ich das so lese, und ich vermute, ihr seid nicht so anders, dann denke ich so... Jesus? Nee. Das ist ein bisschen übertrieben. Das glaube ich nicht. Das sehe ich irgendwie anders. Oder zumindest, selbst wenn ich es irgendwie glaube und so auch sehen kann, wenn ich auf mein Konto schaue, dann sehe ich, was ich glaube. Guck auf dein Konto und zeig mir dein Konto aus und ich sage dir, was du glaubst. Guck auf dein Konto und du siehst, was du glaubst. Dann glaube ich nämlich, wenn ich auf mein Konto gucke, dann glaube ich dass Bekommen glücklicher macht alles Geben. Genau das Gegenteil von dem, was Jesus sagt. Das mehr für mich glücklicher macht. Mein Konto zeigt, dass vermutlich, dass ich Jesus nicht so richtig glaube. Das Ding ist, wir leben natürlich in der Gesellschaft und na, jetzt kann man es nicht nur auf die Gesellschaft schieben, warum wir vielleicht so drauf sind, sondern wir sind selber diese Gesellschaft. Wir sind Teil eines Systems, das sagt: Ey, mehr haben macht glücklicher. Die ganze Werbung funktioniert so und wir auch ein Stück weit. Ich habe ein sehr spannendes Zitat von einem französischen Soziologen, man spricht in Glaube, ich, Jean Baudrillard aus oder so ähnlich, keine Ahnung. Aber der hat gesagt, das Christentum wird nicht vom Atheismus verdrängt. Das Christentum wird nicht vom Atheismus verdrängt, sondern vom Materialismus. Es wird durch unsere Lust auf Shoppen verdrängt. Ja, Die größte Bedrohung, sagt er, die größte Bedrohung für unseren Glauben, für unser Nachfolgen von Jesus sind nicht Zweifel. Die größte Bedrohung für uns, dass wir sagen, hey, ich möchte mit diesem Jesus unterwegs sein, das sind nicht Zweifel, es sind nicht Leiterfahrungen, das ist nicht die große Theodic-Frage oder was auch immer da sonst so drinne steckt. Er sagt, die größte Bedrohung ist unsere Gier nach mehr. Und ich dachte zuerst, so, boah, das ist schon ein bisschen krass, aber ich glaube, der hat recht. Dinge kaufen, besitzen, die dann wiederum in Stand zu halten und das ist Religion unserer Zeit. Und ich will jetzt hier nicht in so ein Materialismus-Bashing abtauchen, könnte ich auch manchmal machen, aber mache ich dann meistens so lange, bis ich dann das nächste schöne Hemd sehe, was ich mir dann kaufe. <lacht> Wie findet ihr mein Hemd? Ist schön? Ah, danke. So, aber auf jeden Fall. Also ich glaube auch nicht, ich glaube auch nicht, dass schöne Dinge das Problem sind. Das wäre sonst echt blöd. <lacht> aber die Grenzen sind das Problem. Die Linie, die wir ziehen, wo wir sagen: Hey, ich habe genug. Ich habe genug, mehr brauche ich nicht. Ich gebe den Dingen den richtigen Platz. Dinge sind nicht das Problem, sondern problematisch wird es, wenn sie nicht den richtigen Platz bekommen. Und ganz oft, wenn Jesus über Dinge spricht oder über Geld spricht, mit dem man Dinge kauft, macht er das gar nicht so mit erhobenem Zeigefinger, sondern er lehrt so ganz basale Dinge, die, wo jeder eigentlich sagen muss, ja, ich stimme dir zu, das beobachte ich auch. Er sagt, Hey, Menschen sind glücklicher, ähm, die mehr geben, als sie nehmen. Er sagt, das ist kein Gebot, ihr müsst das so machen. Er sagt, guckt euch doch mal um. Guckt euch doch mal um, dann seht ihr die Menschen, die da so leben, die sind meistens glücklicher. Oder er sagt, ihr könnt nicht Gott und dem Geld dienen. Funktioniert nicht beides. Es ist nicht, dass ihr es nicht dürft. Guckt euch einfach mal um. Es geht nicht. Es geht nur eins von beiden so spricht er ganz oft und sagt, Leute, guckt euch doch einfach mal rum. Mit offenen Augen sieht man doch, wie es aussieht. Und dann gibt es aber auch immer mal wieder so eine ganz klare Aufforderung und eine, die ganz zentral steht, mitten in der Bergpredigt seiner größten Rede und die lautet folgendermaßen, da sagt er, ihr lieben Leute, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber stattdessen Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen, und wo die bin ich einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und das ist ganz einfach zu verstehen. Er sagt, Leute, steckt Zeit und Energie und Geld nicht nur in Dinge, die alt und rostig werden oder aus der Mode geraten oder die man von der Rückbank deines Autos klauen kann, sondern investiere dein Leben in Dinge, die zählen. Deine Beziehung zu Gott, den Ausbau seines Reiches, Beziehung zu anderen. Da, wo deine Schätze hingehen, da wird auch dein Herz sein. So, wie sammelt man Schätze im Himmel? Das ist eine gute Frage. Himmlisches Bonuskonto oder so. Ja, und Paulus, der war ein paar Jahre später mit dieser Frage konfrontiert. Weil Jesus war nicht so ganz, hat es nicht so ganz ausgeführt, wie soll das gehen mit diesem Schätze im Himmel sammeln? Und Paulus wurde gefragt, Paulus, was hat der Jesus damit gemeint? Es waren Christen in Ephesus. Die haben gesagt, was heißt das denn jetzt? Muss man das jetzt, wie soll man das verstehen? Hat der Jesus das wörtlich gemeint, hat er es irgendwie übertragen gemeint? Und dann schreibt Paulus ähm, an seinen Kollegen Folgendes, und er schreibt, »Den Reichen musst du einschärfen, sich nichts auf ihren irdischen Besitz einzubilden und sich nicht auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum zu verlassen. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen. Denn er ist es, der uns mit allem Reich beschenkt, damit wir es genießen können. Ja, gute Dinge sind nicht das Problem. Wir dürfen genießen.« Aber jetzt pass auf, sie sollen Gutes tun und gern von ihrem Reichtum abgeben, um anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich sein und sich ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen, um wahres Leben zu gewinnen. Paulus bringt das hier auf den Punkt, er sagt, wahres Leben liegt nicht im immer mehr Anhäufen, nicht im mehr Ackern, um mehr zu verdienen, um sich mehr kaufen zu können, wofür man dann wiederum mehr Geld braucht, um es abzusichern und instand zu halten, für das man dann aber auch wiederum mehr Zeit braucht, um es zu benutzen, was am Ende zu mehr Stress und mehr Hektik im Leben führt und nicht zu dem, was man eigentlich möchte. Wahres Leben. Wahres Leben, das, was wir immer glauben, uns erkaufen zu können. Glück, das finden wir nicht im Meer, sondern Paulus sagt im abgeben. Und Paulus sagt seinem Stellvertreter Timotheus, Leute, schärf denen das ein, gebiete ihnen, steht da wortwörtlich, befiehl ihnen, und ich vermute, er schickt den Timotheus vor, weil er schiss hat, dass er, wenn, er, wenn er ihnen das sagt, dass er dann gesteinigt wird von ihnen. Ich habe auch so ein bisschen Angst, was diese Predigt hier mit euch macht, aber Paulus sagt, also Timotheus, ich möchte, dass du denen das sagst, schärfe ihnen ein, gebiete ihnen den Reichen, tut Gutes, gebt ab, teilt, so werdet ihr Leben finden, das Leben, das ihr eigentlich wollt. Genau das, was Jesus gesagt hat, den Reichen. Ähm, also der, der tut Gutes. Sagt man vielleicht, na gut, reich sind wir ja nicht. Da sind wir schon. Wir sind top ten der Welt. Wir sind die 10, gehören zu den 10% der reichsten Menschen der Welt. Und das Problem von, was ich dabei sehe, ist, dass diejenigen von uns, die wir sagen, hey, ich, ich folge diesem Jesus, ich ich bin Christ, ich bin Christin. Das Problem, was ich sehe, ist, wir vertrauen diesem Jesus. Zum Beispiel bei dem Thema Schuld. Wir vertrauen ihm bei den Dingen, wenn es um unser Angenommensein bei Gott geht. Wir vertrauen Jesus, wenn er sagt, wisst ihr was, Leute, meine Gnade, die reicht für euch alle. Die reicht. Wir vertrauen ihm, wenn es um unser ewiges Leben geht. Und glauben, hey, Jesus hat es für uns geregelt. Nichts mehr steht zwischen Gott und uns. Da vertrauen wir ihm bei all den Dingen. Aber nicht beim Geld. Wir vertrauen ihm nicht beim Schabbat 2.0. Das besagt, Leute, denkt doch daran, ihr seid keine Sklaven Ägyptens mehr. Ihr lebt nicht mehr in diesem Land des Meer und Meer und Meer. Ihr lebt auch nicht mehr in diesem Überlebenskampf, wo ihr alleine nur für euch sorgen müsst. Ihr lebt in einer neuen Wirklichkeit, einer in der ich euch versorge und ihr im Weitergeben wahres Leben erlebt. Ihr seid keine Sklaven Ägyptens mehr. Ich habe euch aus diesem Land geholt, in dem das Ansammeln von Besitz, das Land, in dem das Häusle schnell abbezahlt werden muss, das Land, in dem man schnell noch ein Wertpapierdepot aufbaut und das glücklicher macht. Nein, 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 ich habe euch da rausgeholt. Also lebt auch nicht weiter so. Und wir sagen, ja, Jesus, nee. Nee, eigentlich nicht. Woher ich das weiß, dass wir so denken? Zahlen lügen nicht. Ich kenne, ich habe es gerade heute gesagt, ich kenne meine Kontobewegung und ich kenne den City Church Kontostand. Ich habe ich hab echt länger überlegt, ob ich diesen Bogen mache, aber ich mache ihn jetzt, weil ich glaube, dass er wichtig ist. Ich zeige euch jetzt eine Zahl und ich äh, frage euch mal, ob euch lieber sagt. Die 83. Wisst ihr, was diese Zahl bedeutet, 83. Das ist das Doppelte von 41,5. Das ist fast schon der Sinn des Lebens. 42 ist der Sinn. Na egal, habt ihr nicht kapiert. Macht nichts. Also nein, 83, 83. Vergesst das, was ich gerade gesagt habe. 83. Ist eine wichtige Zahl. Wir leben von Spenden, das wisst ihr. Und wir haben 95 Leute in der City Church, die gesagt haben: Hey, ich habe diese City Church Zugehörigkeitserklärung unterschrieben. Ich bin ein City Churchler, eine City Churchlerin. Ich gehöre hier dazu. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, kommt nachher auf uns zu. Wenn euch das interessiert, können wir euch gerne weiterhelfen. So. Ähm, diese 95 Leute, die das bislang unterschrieben haben, die sagen, hey, ich bin fester Teil hier von der City Church, die geben durchschnittlich 83 Euro pro Monat. Jede Person. Und ich habe keine Ahnung, was ihr sonst so macht, ob ihr mir so, sonst so gibt, aber ich möchte euch fragen, wie sieht es bei euch aus? Lebt ihr Shabbat? Lebt ihr Shabbat auch in den Finanzen? Das wäre nämlich eigentlich eine andere Zahl. Das ist diese Zahl hier, 14. Und jetzt nicht, dass ihr denkt, oh cool, ich kann reduzieren von 83 auf 14 oder so. Schabbat, die ursprüngliche Idee war, eins von sieben für den Herrn, für Gott. Das war die Idee, nicht nur einen Tag, sondern auch in Bezug auf Geld. So hatte Gott sich das mal vorgestellt, nämlich 10% vom Einkommen, 10% von dem, was ich verdiene. Und dann sollten die Leute, das waren ja alles äh, Bauern und äh, so, die sollten den Rand vom Feld, den sie bearbeiten, stehen lassen, die Ränder stehen lassen, für die Armen, die nichts hatten. Sie sollten auch, wenn sie einmal das Feld abgeerntet haben, nicht noch ein zweites Mal durchgehen, weil da immer noch irgendwo eine Karotte, eine Kartoffel und ein paar Ehren rumliegen. Die sollten keine Nachlese halten, sondern all das, was du beim ersten Mal nicht erwischst, liegen lassen für die Armen. Und alle paar Jahre sollten sie den Armen ihre Schulden erlassen. Und wenn man das alles zusammennimmt, 10% vom Einkommen plus die anderen Dinge, dann kommt man grob auf 14%. 14%, eins von sieben. Shabbat. 14% weitergeben. Ich würde euch gerne jetzt mal fragen, sagt doch mal geschwind eurem Nachbarn. Nein, Spaß. Ich würde euch gerne fragen, Lebt ihr Schabbat in euren Finanzen? Und wenn es nicht ein Siebtel ist und vielleicht mindestens ein Zehntel, der Zehnte Teil, den Gott immer wieder so als Minimum nennt. Wir denken ja manchmal, boah, der gibt schon zehn Prozent so, das ist aber richtig viel. Das ist Laut Altem Testament das ist das echt ein Minimum. So. Und wenn du jetzt denkst und kurz nachdenkst, boah, zehn Prozent oder 14 Prozent ist, das wäre richtig viel Geld. Ey, dann Glückwunsch. Glückwunsch, dann bekommst du durch deine Arbeit richtig, richtig viel Geld, wenn 10% davon schon viel Geld sind. Dann bist du einer dieser Reichen, wo Paulus sagt, ey, erinnere sie daran, erinnere sie daran, nicht an ihrem Reichtum zu kleben, sich nicht darauf zu verlassen, stattdessen gebt ab. Wie sieht es mit dem Schabbat in neuen Finanzen aus? Und ich weiß nicht, könnt ihr ganz entspannt sein, ich weiß nicht, was irgendjemand von euch spendet, das ist auch gut, so will ich gar nicht wissen, aber ich kenne diesen Schnitt von 83 Euro. Und ich kenne den Schnitt von anderen Gemeinden, die man mit unserer Gemeinde vergleichen kann. Ich weiß, was dort im Schnitt gespendet wird. Wir haben ähnliche Zusammensetzung, ähnliche Größe, nicht so eine coole Location, aber anyway. Und vielleicht geben diese anderen Leute ihre ganzen 14 Prozent an diese Gemeinde. Und wir City-Churchlerinnen sind die einzigen, die IM und, und World Vision und Brot für die Welt und Sonstiges am Leben erhalten. Aber der Schnitt in so anderen Gemeinden, die man mit unserer vergleichen kann, liegt bei 130 Euro. Das ist der Schnitt. Ich lade euch einfach mal ein. Hey, besprecht es mal mit jemand. Überlegt mal, besprecht es mal in eurer nächsten Mini-Chat. Sprecht da mal drüber, offen drüber. Und ich weiß ja, über Geld spricht man irgendwie nicht. Aber warum denn eigentlich nicht? Warum sprechen wir nicht über Geld? Vielleicht deshalb nicht, weil es doch irgendwie so ein bisschen ein Götze geworden ist. So, warum ich das heute thematisiere, das hat zwei Gründe. Das eine ist, wenn ich an die City Church denke und ich spreche jetzt ganz offen, dann haben wir momentan die Situation, dass wir zurzeit mehr Ausgaben haben, als dass wir Einnahmen haben. Momentan haben wir monatlich 1000 Euro bis 1.500 Euro mehr Ausgaben als Einnahmen. Und wenn ich an die nächste Zeit denke, wo wir steigende Mieten haben werden und eine andere Stellenbesetzung und so weiter, dann wird das tendenziell eher noch mehr werden. Wenn wir miteinander anpacken würden, Shabbat im Sinne von, hey, ich habe genug, Gott versorgt mich und ich gebe ab. Wenn wir das leben würden, wenn wir auf diesen 130-Euro-Schnitt kämen, dann wären wir nicht nur irgendwie finanziell safe, sondern wir könnten wirklich die nächsten Schritte angehen und investieren. Wenn wir miteinander unsere Schätze so investieren würden, dann würde, ich bin zutiefst davon überzeugt, dann würde Gottes Reich hier nochmal den nächsten Schub bekommen. Es könnte noch mal anders wachsen. Bin ich felsenfest von überzeugt. Das ist der eine Aspekt, von, ähm, warum ich darüber spreche. City Church und unsere Finanzen. ich bitte euch, überlegt. Überlegt mir für diese Gemeinde, ob ihr euren Dauerauftrag anpassen könnt oder vielleicht erstmalig einrichten könnt. Und jetzt ist mir eine Sache noch wichtig. Die 130 Euro sind kein biblischer Wert. Ja, die Bibel spricht von Prozenten. Und das ist je nach individueller Situation. Anlassen. Das Letzte, was ich will, ist hier irgendeinen Druck aufzubauen. Für die, die irgendwie kaum, eh schon kaum wissen, wie sie ähm, über die Runden kommen oder so. Darum geht es überhaupt nicht. Wenn du in so einer Situation bist, ähm, vergiss es. Du musst nicht mehr geben. So. Aber für diejenigen von uns, die merken, hey, da ist Luft. Da ist Luft. Ähm, die möchte ich bitten, hier nochmal zu überlegen. Ähm, und das eine ist, überlegt. Wegen dieser Gemeinde hier, wegen der City Church. Aber das andere ist, ich bin überzeugt davon, da liegt was ganz Entscheidendes für euch drin. Nämlich diese Frage, ob wir diesem Jesus, dem wir mit unserem Leben vertrauen, dem wir mit allem vertrauen, mit unserem ewigen Leben vertrauen, ob wir dem auch mit unseren Finanzen vertrauen, ob wir Glauben wagen, ob wir Glauben wagen, dass wir nicht zu kurz kommen, sondern dass Gott uns versorgt. Und ihr könnt mir glauben, ich weiß, wie sich das anfühlt. Vor allem in so Momenten, wenn in einem Monat der Urlaub ansteht, die Gefriertruhe kaputt geht, das Auto nicht durch den TÜV kommt ähm, und eine größere Reparatur zusammenkommt. Hatten wir zum Beispiel im Juli. Ähm, es ist, fühlt sich irgendwie nicht gut an. Und dann ist dieser Moment, wo du denkst, na gut, ich könnte ja diese 10, 11 Prozent mal diesen Monat weglassen. Dann kämen wir irgendwie smoother durch den Monat. Diese Gefahr, diesen Schabbat zu kürzen. Ich komme gerade nicht dazu, einen Tag Pause zu machen, weil ich es gerade so busy, also lasse ich es weg. Das kann ich mir jetzt gerade nicht leisten. Okay, dann spenden wir diesen Monat nichts. Weil ich weiß, dass ich so bin und denke und dass ich immer in dieser Gefahr stehe, dann so zu handeln. Deswegen haben wir einen Dauerauftrag eingerichtet am Anfang des Monats. Das ist schon weg, ist erledigt, ähm, das ist fix. Ich glaube, da liegt für uns was drin, ob wir Glauben wagen Glauben wagen, dass wir nicht zu kurz kommen, sondern dass Gott uns versäumt. Glauben, dass es stimmt, dass es stimmt, was Jesus gesagt hat, das wahres Leben nicht im Haben, sondern vielmehr im Geben zu finden ist. Dass Freude und Glück sich mehrt, je freigiebiger wir sind. Oder ob ein, ich lebe nicht mehr in Ägypten, sondern ich bin eigentlich schon in diesem Land, wo Milch und Honig fließt, im Land ist Genugs. Ob uns das nicht unsere Sehnsucht nach echtem Leben so viel näher bringt als das nächste iPhone 13, das neueste Tesla-Modell oder das 14. pass Niger oder das nächste Blumenhemd oder so. Als Mose das Schabbat-Gebot das zweite Mal gegeben hat, gibt er das mit dieser Begründung. Haltet das, ihr seid nicht mehr Sklaven dieses Systems. Und er macht noch eine klitzekleine Veränderung in diesem Text. Der ganze Rest vom Gebot ist mehr oder weniger gleich. Und zwar sagt er, das erste Wort ist, also im ersten Wort in 2. Mose 20, als er das das erste Mal gibt, da sagt er, denke an den Sabbat, denke an das, was Gott früher gemacht hat bei der Schöpfung. Und jetzt hier in 5. Mose 5, da nimmt er ein anderes Wort, das Wort beachte den Sabbat. Und dieses Wort beachte, das kommt in den zehn Geboten nur noch an einer anderen Stelle vor, nämlich zwei Verse vorher, zwei Sätze vorher, da sagt er, Gott aber erweist Gnade denen oder Also spricht Gott von sich selbst. Ich bin ein Gott, der aber Gnade erweist denen, die mich lieben und meine Gebote beachten. Da ist dieses Beachten. Und kurz danach kommt ja, welche Gebote beachten. Beachtet den Schabbat. Beachtet den Schabbat. Und jetzt fehlt mir gerade das Ding, weil hier ist was Wichtiges zu sagen. Dieses Beachtet den Schabbat. Du bist nicht mehr Sklave. Beachte ihn, lass ihn nicht außen vor und du lebst im Land der Gnade, der aber Gnade erweist denen. Ähm, beachte. Beachte und du lebst im Land der Gnade. Und jetzt passt auf, ganz wichtiger Punkt, du wirst dadurch nicht reich, indem du gibst. Das ist eine Abschreibung, Absurde Idee, die aufgekommen ist, irgendein Wohlstandsevangelium, so nach dem Motto, hey, spende mehr, dann wird Gott dich mehr segnen ähm, und du wirst noch mehr Geld bekommen. Das klingt nett und ist ähm, verlockend, ist aber Bullshit. Sondern beachte den Schabbat. Sorg für diesen Tapetenwechsel. Beachte diesen Schabbat mit Ruhen und mit Feiern und Gott angeben und beachte den Schabbat. Mach diese alte, hässliche Tapete runter, die in jedem Wohnzimmer hängt, auf der steht mehr und mehr, geizesgeil und tapeziert er hin, genug, willkommen im Land der Gnade, der Versorgung. Das ist dieses Joch, von dem Jesus spricht, dieser Lebensstil, von dem er sagt, wenn ihr das macht, dann wird eure Seele Ruhe finden. Da wartet dieses wahre Leben, Leben in Fülle. Gott segne euch, und eure spannenden Schabbatgespräche über die in den nächsten Tagen, vielleicht zu Hause heute Mittag oder in der mini oder wann auch immer, die ihr dann führen werdet, über 10, 11, 12, 13, 14 Prozent. Er segne eure Gespräche und Gedanken, euer Ringen um euer Genug. Und jetzt ist auch von mir hier genug, ist ja schließlich Shabbat. Amen.